0: Gilles Proulx. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Bon, petit petit La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne suis pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre pro martineau Gilles, vous, vous êtes sûr que c'est Jean Charest qui va revenir à la tête du Parti conservateur?
1: Ben, je ne suis pas sûr, mais je trouve que c'est le candidat le plus susceptible d'essayer de réparer les blessures entre les deux courants, ce parti ingouvernable... Depuis le départ de Stephen Harper, on voit que les chefs passent et tombent rapidement à cause de quoi? À cause d'une bipolarisation parce que ce as des extrémistes, des exploiteurs des sentiments les plus durs dans l'Ouest canadien. Et de l'autre côté, pour avoir dans ton parti, tu as des timides petits Québécois qui revendiquent toujours, en tout cas avec gêne, un petit statut particulier. Alors, Charest a une expérience du Parti conservateur, une connaissance du fédéral, plus une connaissance de ce que c'est que les revendications des provinces face à Ottawa. Il est un tenant de celui qui ne veut pas empiéter dans les juridictions provinciales, donc du Québec. En plus de ça, pas très bilingue, jeune encore, dynamique, capable de bagarrer et en même temps, il est celui qui a signé une lettre demandant à François Legault le renforcement de la loi 101. C'est déjà établi quant à la vente de sa matière Devant les gens d'Ottawa, il pourrait être, je pense, le candidat le plus, le plus moderne, le plus dynamique.
0: Mais vous avez vu qu'ils ont choisi comme chef intérim quelqu'un, justement, de la ligne pure et dure. Moi, je pense qu'ils sont, ils sont tentés, là, par, par le, le, durcissement de leur position. Puis, euh, je pense pas qu'il y ait vers quelqu'un comme, comme Jean Charest, non, qui est pas, qui est pas assez un bleu foncé pour les autres, peut-être.
1: Peut-être, mais par ailleurs, euh, ceux qui sont nostalgiques voient en charret le pur et dur qui, en 1995, alors que le référendum était en train de se perdre chez les tenants du non, avec son grand discours, son passeport canadien, ils ont retenu ça, que c'était un franc canadien et qui avait réussi peut-être à renverser la vapeur de quelques milliers de votes. Mais ça, est-ce que la mémoire va si loin? On le verra.
0: En tout cas, c'est un parti qui risque de fendre dans le sens de la longueur, comme on dit, de fendre de fendre en deux. Euh, ça va prendre quelqu'un à ce qui... moment-là,
1: souhaitons deux partis conservateurs, c'est tout. Mais de oui. progressistes conservateurs et de conservateurs tout court. Vous
0: savez que c'est aujourd'hui que le gouvernement Trudeau devait déposer sa loi sur les langues officielles. Finalement, il va falloir attendre une couple de semaines parce qu'ils disent « Ah, oh, là, il y a eu un jugement en Colombie-Britannique » sur les services francophones d'aide à l'emploi, puis il faut revoir notre loi à la lumière de ce jugement-là. Donc, euh...
1: hypocrites, ah. deux nœuds qui ne veulent pas évidemment, parce qu'elles disposaient d'être costaud celle-là aussi. Alors, ça devait être aujourd'hui qu'on déposait la nouvelle politique des deux langues officielles, dont le français est loin d'être officiel. Je te disais ce matin avec ce scandale épouvantable qui n'a pas fait assez de bruit quand on pense qu'un ministre de L'immigration unilingue avec un million huit cent mille dossiers, ça te donne une idée parmi ces dossiers, quels sont ceux qui sont des francophones qui aimeraient venir peut-être au Québec. Comment Trudeau a-t-il pu faire venir dans son bureau quand il a formé son cabinet et dire à Sean Fraser, euh, tu parles pas le français, mais c'est pas grave, ça fait pas grand-chose, c'est pas, puisque l'avenir du Canada, c'est l'anglais. Alors, cette attitude, nous prouve, encore une fois, hors de tout doute, avec l'aide d'Ottawa, que le français disparaît et disparaîtra tôt, tout tard d'ici quelques décennies dans ce pays. Alors, euh, oui, je comprends pourquoi ce qu'on nous annonce ce matin qu'on n'est pas assez courageux pour déposer l'orientation de cette nouvelle politique du bilinguisme. Il
0: parle des deux côtés de la bouche, il est hypocrite, euh, et il se disait près des Autochtones alors que c'était faux, il se disait près des femmes alors que c'était il se disait écolo alors qu'il investit dans un dans un euh, gazoduc. Et, et là, il dit qu'il est prêt de, il est pour la défense du français alors qu'il a nommé une gouverneur générale euh, qui était une unilingue anglophone puis Christy, le, le ministre de l'immigration. Le ministre de l'immigration qui est entre, qui parle, qui représente le, le Canada, qui accueille les nouveaux arrivants, ce qu'il leur dit, c'est que vous pouvez venir ici et parler rien qu'anglais. C'est Exactement.
1: Exactement, mais que Trudeau trouve à dire, ça c'est un autre de ses bouts de phrases, ou ses ces, expressions, c'est inadmissible. À part de dire c'est inadmissible, il se passe quoi après? Alors on continue, et c'est le statu quo qui règne, et c'est la progression, la gangrène anglicisante qui dépersonnalise son Canada, qui a tellement de difficultés à se distinguer des États-Unis, et on nous dit qu'on est différent, les Canadiens les Américains, absolument pas.
0: Alors là, Dominique Anglade, sur le Collège Dawson, parce qu'on sait François Legault, finalement, il a reculé, on ne financera pas l'agrandissement du Collège Dawson, bravo. Mais là, Dominique Anglade, elle dit oh, « c'est épouvantable! » Puis elle, elle, se rend du côté des anglophones.
1: Oui, elle veut protéger sa petite minorité la plus chouchoutée en Amérique du Nord. Ça, elle ne le dit pas. Le fait que Legault ne donnera pas le 189 millions au CJEP Dawson euh, nous montre comment encore une fois, Dominique Anglade qui avait une occasion de conjuguer dans le positivisme. Elle veut protéger la petite minorité, mais comment va-t-elle percer dans les autres comtés du Québec, en dehors du bout de l'île de Montréal, par exemple? Alors, encore une fois, elle s'offusque pour sa minorité la plus dorlotée en Amérique du Nord, mais oublie oublie que le centre-ville, déjà anglicisé de Montréal, anglicisé à outrance, n'avait pas besoin de ce 189 millions pour nous sortir complètement de la ville où on n'est plus présent, nous, en tant que représentants d'une métropole francophone qui ne l'est pas plus que mon œil. Ah, oui. Alors, qu'elle reste dans son statu quo? Qu'elle reste avec ses députés qui vont continuer à flatter tout ce qu'il y a de chialeux et de privilégier dans ce petit Québec où la minorité mène encore la majorité.
0: Et selon vous, on nous a dit, là, on nous a annoncé que l'idée d'appliquer la loi 101 au cégep, elle n'est pas morte, qu'on en discute encore au caucus. Euh, selon vous, est-ce qu'on va aller jusque-là où on n'aura pas le courage au provincial?
1: Ça, c'est une excellente nouvelle. C'est toi-même qui me l'as appris mmh. pendant mmh. notre boniment. Et il euh, faut croire que l'aile nationaliste a réussi à alerter, mais euh, j'ai bien peur, j'ai bien peur, encore une fois. Parce que, que c'est que vous voulez, Le go est un peu rude un réconciliateur, je vous tends la main, et c'est pas le bagarreur qu'on devrait avoir pour dire, voici, l'eau est claire, et c'est comme ça que ça doit aller. Alors, l'aile fédéraliste, avec des menaces de quitter le parti, peut-être, euh, va faire que ça ne se fera pas. Je pense pas. Il va trouver un prix de consolation, il va zéro Oui, mais par contre, on va augmenter la dose d'enseignement du français dans le cégep ou les c comme ils l'ont déjà dit, d'ailleurs, pour passer un, un examen, il devra y avoir un examen de français. Ça va être ça le prix de consolation. J'ai bien peur.
0: Avez-vous vu ça, là, la, la juge en chef de la Cour du Québec qui voulait que les juges soient bilingues et là, Simon-Jeanin Barrette qui disait on est au Québec, si ça se fait en français, là, pourquoi l'obligation d'être bilingue pour être nommé juge? Ça n'a pas de sens. Et là, il fait remettre à sa place, là, parce qu'on dit qu'il avait pas à intervenir dans le judiciaire.
1: Oui, mais elle, elle intervient quand même ben dans oui. la politique du Québec, ben et, oui. euh, quand elle dit qu'il faut garder l'indépendance de la magistrature, ben, quand tu gardes l'indépendance, ça veut dire que tu gardes le statu quo. Donc, tu fais de la politique, tu gardes l'indépendance, à savoir si on doit être unilingue anglais pour être juge, puis c'est pas assez correct, quoi.
0: C'est ça que ça veut dire? Ben, c'est ça. Ils ah ben... disent que c'est une intervention qui était pas correcte, mais son intervention à elle aussi, là... Elle est
1: euh, politique.
0: Ben, elle se mêle de politique, totalement. OK, là, on dit la politique, vous devez pas vous mêler euh, du système judiciaire, mais l'inverse aussi, c'est bon pour Minot, c'est bon pour Pitou.
1: Exactement, mon jeune Pitou. <rire> c'est exactement ça.
0: Ben oui, Alors, non, non, euh... Ça, ça n'a pas de sens. Il fait remettre à sa place, mais on l'espère, on l'espère que... Moi, ce dont j'ai peur, c'est que finalement, il a reculé sur Dawson, justement, puis du dit, bon, c'est assez, c'est suffisant. On n'a pas besoin d'aller au cégep euh, français maintenant. J'ai fait ce que j'avais à faire.
1: Exactement, exactement. Des demi-mesures, moi, je, je dis depuis un an maintenant que la CAC n'est rien d'autre qu'un parti libéral un peu plus lustré, plus rien de plus.
0: Là. Liberal. Alors... Merci beaucoup, euh, Gilles. On se reparle demain. Bonne journée.
1: À demain. Merci. Au revoir.